0: O que é que o faria voltar a viver em Portugal, Jorge Colombo?
1: Uma ordem de tribunal...
0: Jorge Colombo, 51 anos, artista visual. Posso defini-lo assim, Jorge Colombo?
1: É a melhor definição neste momento.
0: Por contraponto, artista invisual.
1: <risos> Às vezes tente fazer música enquanto amador. Não faço a mínima ideia como se faz, mas gosto de trabalhar como amador. E, claro que não se pode obrigar ninguém a ouvir aquilo, mas é engraçado experimentar. Ainda pinta, desenha,
0: fotografa e filma?
1: Tento reduzir um bocadinho o número de coisas porque uma pessoa dispersa-se de repente começa a pensar que não está a fazer nada a fundo.
0: Agora tenho filmado menos pelo que tenho percebido?
1: Muito menos, mas continua a ter imensas fotografias e continua a pintar.
0: Se tivesse de hierarquizar, qual era a ordem pela qual disporia estes diferentes tipos de intervenção artística?
1: Fotografar é mais fácil, mas eu acho que é mais... Eh... Desenhar, pintar, é mais aquilo que eu na Sim. realidade sou.
0: Uma das suas imagens de marca, de há uns anos para cá, são os chamados finger paintings. A designação é sua, Jorge Colombo?
1: A designação começou por ser inventada pela Françoise Moulli, diretora editorial das capas do New Yorker. Mas é realmente como isto se define... E eu. ou digital finger paintings, que é as pinturas digitais a dedo, que se torna mais pleonástico em português. Mas eu gosto disso porque faz-me sentir um bocado como uma criança.
0: Desbravar um caminho novo?
1: Não, como qualquer coisa que parece muito fácil de fazer. Adoro ver pessoas que estão a fazer coisas super complicadas, mas parece que estão a brincar. Parece brincadeira. Exato. Diga-nos lá o que é isso
0: então, do digital finger painting?
1: Há cerca de seis anos descobri que podia pintar imagens no meu iPhone, e depois comecei a trabalhar, anos depois, no iPad, com os meus dedos. Trabalhava diretamente ao vivo, olhava para as paisagens, ou para as pessoas, ou para objetos à minha frente, e pintava-os com o dedo. E ao fazer isso... É... Tudo no iPhone ou no iPad? Tudo no iPhone ou no iPad, sem usar fotografias, limitava me a pintar com o dedo. E tinha a sensação, de, no fundo, trabalhar desta forma é um bocadinho como trabalhar com um piano, em que se tem uma tecnologia super sofisticada, escondida dentro de uma caixa, mas nós não, não a vemos e pensamos que é por qualquer magia há cores ou sons que nos saem diretamente dos dedos.
0: E foi pioneiro nisso? Há mais gente a fazer o mesmo?
1: Havia mais gente a fazer e o, o pioneirismo é uma coisa que dura muito pouco tempo, da mesma forma que houve certos inovadores que estavam a utilizar a pri, o primeiro saxofone ou a primeira caneta tinta permanente e hoje em dia não é novidade nenhuma. Já há muita gente a fazer o digital finger painting? Havia gente antes de mim, há muita gente, hoje em dia não é-se perfeitamente normal, é um bocadinho como não se discute se alguém utiliza uma guitarra elétrica ou uma guitarra acústica, é o, é o que há. Por enquanto ainda se fala disso como se fosse sendo uma novidade, mas não, não vai... É um bocadinho ter. uma
0: novidade. Como
1: tudo, mas quer dizer,
0: ainda tem menos de 10 anos isto. E para si este método, esta forma de desenhar, é porque obtém melhores resultados ou por serem ferramentas mais práticas?
1: Para dizer verdade, o que eu mais gostei no princípio é de obter piores resultados. E isso foi muito agradável, porque eu senti-me como estar a começar de novo. Há qualquer coisa tão excitante de não dominarmos a ferramenta, o, o material, a linguagem. No princípio, tudo aquilo que me saía, eu sentia que estava a desenhar com os meus cotovelos. Era uma coisa perfeitamente desajeitada. Hoje em dia, pelo contrário, isso é muito mais preciso, muito mais exato, muito mais controlado. Portanto, ganhou motricidade fina. Ganhei motricidade fina, mas tenho saudades disso. Tenho saudades da incompetência inicial. O sentido de estar a desbravar, o sentido de estar a caminhar às escuras, era tão agradável ter isto nos, aos 40 e tal anos
0: e como é que foi aperfeiçoando esse gesto foi por
1: tentativa e erro? tentativa e erro, continuar e desistir. e, e mais, mais ainda pensar que eu queria mesmo trabalhar com aquilo gostava de trabalhar ao vivo, gostava de trabalhar portátil, sempre gostei de ter poucas ferramentas, ter o um, um mínimo possível de ferramentas e um bocado da mesma forma eu que eu é um bocadinho como um pianista que gosta de tocar piano mas também gostava de tocar em, em barcos, em canoas, por exemplo e decide, bom, eu se quero tocar em canoas vou ter que desistir do piano então passa a tocar, digamos, um cavaquinho ou uma flauta ou um tambor e muda de música porque o que lhe interessa é o processo para mim isso foi importante Interessa-lhe mais o processo do que o resultado, normalmente? Absolutamente, é uma espécie de ritual a peregrinação de ir andar pelas ruas À procura de sítios que eu quero pintar Descobrir o ângulo, mudar Esperar pela luz Tudo isso é importante Portanto, nunca...
0: Aborda o iPad ou o iPhone com uma intenção abstrata? Tem sempre um referente externo ao qual se sujeita, digamos assim?
1: Sim, eu não, não consigo inventar nada. Quer dizer, tudo o que me interessa é isolar, é enquadrar, é documentar, é mesmo alterar, mas pelo menos é interpretar uma realidade qualquer que existe à minha frente.
0: Na fotografia é a mesma coisa?
1: A mesma coisa, nunca me ocorre sequer pedir a alguém que ponha maquilhagem na cara, por exemplo, uma vez por outra peço-lhes para porem ou tirarem um casaco, mas é tudo.
0: O Jorge Colombo trabalha frequentemente para a revista New Yorker, é isso que lhe paga as contas?
1: Eu trabalho muito menos para a revista do New Yorker do que se pode pensar, eu não realidade trabalho muito menos para, seja quem for, do que se pode pensar, a triste verdade é que eu, algumas coisas eu faço muito prolificamente, mas uma das coisas que eu não faço muito bem é fazer suficiente barulho à minha volta.
0: Fazer uma capa para a New Yorker, por exemplo, a capa de aniversário que fez aqui há uns tempos, é um cartão de visita para outras publicações... Ou já não funciona desse modo?
1: Não necessariamente, entre outras razões, porque as imagens que eu faço são imagens relativamente melancólicas. São imagens, uma espécie de postais, uma espécie de haikus da gramática e visual da cidade. Ou isto não é exatamente o tipo de coisa que se espera da ilustração comercial em que eu sempre trabalhei. Esperas -se qualquer coisa que seja mais conceptual, uma coisa que responda a situações ou que tenha piada. E não tenho nada disso, é só fachadas. E faz...
0: Aquilo que lhe pedem, ou seja, a convite ou por, digamos, solicitação da revista, ou pelo contrário, propõe-lhes trabalho?
1: Quando eu estou a para outras revistas, basicamente dão-me um artigo a ler e eu tento conceptualizá-lo e interpretar. No caso da New Yorker, é diferente de artista para artista. Em alguns casos, a Françoise vai à casa deles e tira algumas imagens que eles têm. Noutros casos, um e-mail é mandado para toda a gente... E eu já participei nessas competições, uma quase. de concurso público. Exato. A dizer, alguém tem alguma coisa a dizer sobre este tiroteio que houve, ou sobre esta problema que está acontecendo nas escolas, ou não sei o quê? No meu caso, eu limito-me a fazer incontáveis imagens da cidade, mando uma data delas para eles, e aquelas que eles gostam, eles põem na parede e eu fico à espera, às vezes por meses, às vezes por anos, que elas finalmente apareçam na capa. Já aconteceu
0: uma capa que só foi publicada com um desenho seu ao fim de anos?
1: Ah, claro, todas. De facto, ainda estou a publicar capas do Sol Steinberg, que já morreu há não sei quantos anos.
0: E que é uma espécie de ícone de ilustração na
1: capa da New Yorker? Tanto quanto sei, é o único de fundo que ainda aparece na capa, mas eu tenho esperança de também ser um desses fundos um dia destes.
0: Ou seja, é um universo muito competitivo, aquele da ilustração em Nova Iorque.
1: É espantoso, é incrível. A pessoa que eu tenho mais medo é um sujeito chamado Barry Blitt, que é o artista mais divertido da New Yorker. Tem medo dele, no
0: sentido em que pedem-lhe uma coisa e ele arranja sempre
1: uma boa solução. Pois, sempre que há assim um assunto qualquer a tratar, ele encontra a solução mais subtil, mais eficaz, mais divertida ou mais comovente, e de repente tudo o que eu fiz foi uma fachada, um telhado, umas janelas e, pumba, lá vou eu, tenho que esperar outra vez seis meses até a minha capa aparecer. Como é que normalmente pensa num
0: desafio que lhe propõem para uma capa? Como é que elabora, em termos conceptuais, aquilo que há de ser o resultado desse trabalho?
1: Pois, isso nunca acontece. O que eu faço é limite de andar pela cidade e o limite a tentar ver o que é que a minha receita, no fundo, é tentar destilar a gramática visual de qualquer sítio onde estou. Seja ele New York, no caso de Capas para o New Yorker, seja ele Berlim ou Paris, ou não sei o quê, qualquer coisa, onde eu estou a tentar mostrar aquilo que só podia ser ali e não podia ser no outro lado. Estou a tentar encontrar as proporções, as luzes, a interação dos volumes, de forma a se perceber olhando para aquilo. Claro, estamos neste sítio. E nesse sítio...
0: É onde faz o desenho ou leva a ideia para casa, a memória visual e é a partir uh, das memórias que trabalha?
1: A minha rotina é pinto o mais possível ao vivo. Estou ali que tempos e depois quando saio dali saio a coxear porque fiquei durante uma hora ou duas togido. horas tolhido, uma hora ou duas paralisado. Mas uh, escolho todas as cores e isso é um milagre que não podia fazer antes quando fazia elas, em que ia para casa com uma fotografia. Aqui eu pinto... Diretamente, vejo no ecrã diretamente a cor que corresponde àquilo que eu estou a ver, observe cuidadosamente todas as perspectivas e faça as batotas necessárias, mas as batotas que são na minha cabeça, ao contrário de deixar a, a câmara resolver o problema por mim, e depois às vezes quando a luz começa a mudar, ou estou cansado, ou tenho fome qualquer coisa, aí pronto, tiro uma fotografia e da qual extraio informação, como por exemplo quantas janelas é que o edifício tem ou quantos carros é que estavam na rua ou coisa que vale, e aí saiu, depois posso pintar em casa a olhar para a fotografia mas o, o início é sempre feito ao vivo O método de um artista
0: que tem New York, Nova York como referente principal depois de um breve intervalo, voltamos com Jorge Colombo e a arte de saber ver De regresso à conversa com o artista visual Jorge Colombo, saber ver é uma arte Jorge Colombo?
1: Saber ver é um pouco uma disciplina, é uma coisa que nós nos habituamos e que eu acho que só é testada quando nós confrontamos com outras pessoas ou seja, temos que mostrar às pessoas e verificar que as outras pessoas interpretaram o documento que nós fizemos
0: Perceber a reação delas?
1: Absolutamente, aprendemos imenso se nós estamos a dizer qualquer coisa e é uma coisa hermética ou que não passa talvez não valha a pena continuar por aí, talvez valha a pena utilizarmos uma voz que seja entendida. Aprende-se
0: a saber ver.
1: Ou habituamos, habituamos a saber interpretar, a saber excluir as partes que não interessam, a saber distinguir o que é que é essencial e o que é que não é. é uma... Mas não me refiro
0: só a quem tem de desenhar. Refiro-me a qualquer comum mortal que provavelmente, muitas vezes, passa pelas coisas sem que elas deixem um traço na memória.
1: E isso está a acontecer cada vez mais com a democratização das ferramentas. É um facto que qualquer pessoa sempre teve acesso a canetas, a lápis, a pinturas e não sei o quê. Mas, por exemplo, hoje em dia temos acesso a câmaras que são muito mais acessíveis e muito mais sofisticadas e mais baratas do que qualquer coisa que havia de antes.
0: Andamos todos com câmaras todos uh, com
1: sofisticadíssimas no bolso? Que tínhamos comprado qualquer forma para fazer outra coisa qualquer e, portanto, estamos a, a fazer imagens muito mais interessantes. Por exemplo, eu sou um grande utilizador do Instagram, não só para pôr as minhas próprias coisas, mas para admirar outras coisas. E nos últimos três anos, onde eu tenho estado a fazer aquilo, eu tenho notado uma óbvia subida de qualidade, não dos profissionais, mas dos amadores. As pessoas têm uma visão muito mais sofisticada e isso tem a ver com o facto de terem entrado neste clube, de todos os dias mostrar qualquer coisa interessante e perceber que uma banalidade não ia tão longe.
0: E não tem aquele discurso de um bocadinho horror à massificação que o Instagram ou o Facebook supõem em termos de imagem?
1: Eu, eu quero que toda a gente, é, é um bocadinho como um escritor que está com medo das pessoas falarem corretamente. Eu espero que toda a gente fale corretamente e escreva cartas bem. Claro que depois alguns vão um bocadinho mais longe e fazem qualquer coisa mais mais profunda, mais sofisticada ou simplesmente fazem com coa Mas, quer dizer... <risos>
0: Os patinhos também davam aqui umas boas fotografias. Pois. Bem, mas o que é que é diferente no seu olhar hoje, por comparação com o tempo dos seus primeiros trabalhos gráficos?
1: Eu aproveito muito mais aquilo que tenho, porque não sei se vai durar tanto tempo. Antigamente era como se estivesse para ali e depois não documentava. E hoje em dia... Em qualquer espaço que esteja, mesmo que seja uma coisa que vai durar imenso tempo, eu penso, um dia deste eu vou desaparecer, isto vai ser destruído, isto vai ser, eu vou ser expulso, qualquer coisa. E que sempre a sensação que quero agarrar qualquer coisa antes que se vá embora.
0: E nunca tem uma sensação de que vivemos afogados em imagens e que provavelmente as imagens a mais acabam por ter um efeito de banalização que é exatamente o contrário do saber ver.
1: Bem, é um bocadinho como dizer que temos demasiados sabores e então vamos passar só a comer comida em pó porque não vale a pena ter muito. Nós precisamos desses prazeres. Ainda
0: gosta daqueles trabalhos que fez há 30 anos, capas, por exemplo, do Raymond Carver ou do Brett Easton Ellis. Como é que se relaciona com a memória desses trabalhos?
1: Algumas eh, gosto, outras são mais eh, inocentes, mais eh, ingênuas O que eu tento fazer é... Mostrá-las o mais possível Tenho, por exemplo, um blog chamado jcflashback.tumblr.com Onde mostra coisas antigas Mesmo algumas perfeitamente embaraçosas
0: Lembro-me de há uns anos Dizer exatamente o contrário Que se pudesse era capaz de Oferecer trabalho novo Só para fazer desaparecer das bibliotecas E de, de sítios onde haja essas capas Esses trabalhos antigos Quer dizer que mudou a sua perspectiva sobre esse trabalho
1: E foi porque comecei a dar-me com mais estudantes Pessoas mais novas e percebi que uma das coisas mais úteis que se podem fazer a pessoas uh, no começo da carreira é mostrar-lhes que não aceitamos à primeira e por isso, da mesma forma que houve pessoas que me encorajaram de uma certa forma eu tento o máximo possível encorajar pessoas que estão ainda nos princípios da carreira e mostrar as minhas asneiras eu acho que é tão útil e tão honesto como qualquer outra coisa que se lhes faça.
0: Portanto, é uma aprendizagem pela hesitação ao longo do caminho?
1: Absolutamente, quer dizer, não há ninguém que tenha feito tudo perfeito, perfeito. Ou, ou, ou se há, assim, é uma anomalia, realmente.
0: E do grafismo do independente, ainda gosta?
1: Ah, absolutamente nada. Aquilo foi feito num estado de absoluta... Meu, o meu trabalho no Independente foi um estado de absoluta incompetência. Eu absolutamente não sabia o que é que estava a fazer. E estava a tentar acertar, mas eh, não tinha suficientes métodos, suficientemente processo, suficiente disciplina para fazer aquilo de uma forma consistente. O que me valeu é, claro, que tinha... Muita ajuda, o, todo o material à minha volta, o material editorial, as fotografias, as ilustrações eram todas excitantes e eu, pronto, tinha algum jeito para resolver, para me desenrascar de uma forma algo criativa, mas não significa que eu houvesse um plano.
0: Portanto, hoje já não se revê
1: nesse trabalho. Eu nunca me revi naquele <risos> trabalho. Limitava-me a tirar a do facto de alguém gostar e dizer, pronto, sim senhor, de facto fui eu, mas, na verdade, aquilo é muito ficante. A ideia de
0: voltar a pegar num trabalho daquele tipo é algo que lhe... Faz sentido. Eu, eu fiz isso.
1: Eu fiz isso em, em, em Chicago, depois de mudar de, de Lisboa para Chicago. Sim, mas isso foi no princípio dos anos 90. Mas resolvi em bem aquilo que tinha feito mal no Independente. Havia. Era o diretor gráfico de um jornalzinho chamado New City, com um décimo dos recursos que eu tinha no Independente, e todavia estou muito mais orgulhoso do trabalho que fiz no New City do que o que fiz no Independente. Uma das razões é porque tinha a máquina, tinha o computador, tinha um, tinha um Mac, e eu não era, não era o género de pessoa que gostasse de trabalhar em equipa, que gostava de fazer tudo sozinho com os meus dedos. Era impossível fazer isso com a tecnologia dos anos 80.
0: Disse que nesse New City tinha um décimo dos recursos que teve no Independente, quer dizer que um projeto editorial como aquele do Independente hoje seria impensável?
1: Há muito dinheiro gasto noutros lados, mas sobretudo nos Estados Unidos, há, para cada coisa gigantesca que se faz, há incontáveis coisas que são absolutamente ínfimas. A maior parte das experiências que eu vejo a todos os níveis, todos os meus amigos, são coisas incomparavelmente mais pequenas, mais discretas, mais humildes do que aquilo que se faz em Portugal. E é
0: onde está a criatividade, na maior parte dos casos, ou não diria tanto?
1: Não, é a seleção natural de imensas pessoas que vivem e trabalham e são esquecidas. Tanta Tem... gente como uma pessoa nunca falar.
0: Tem-se saudades desses primeiros tempos do Independente?
1: Absolutamente nada, absolutamente nada. Não é dada nostalgia? Não, 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 é porque realmente foi uma das coisas que eu fiz, foi que fiz, em minha opinião, um trabalho mau de grafismo entendido como bom por todas essas batotas de o contexto em que apareceu, a companhia que eu tinha, e todo o resto de coisas que faziam parecer bom, mas na realidade era extremamente cansativo. Há uns tempos tive uma memória dos primeiros dias do Independente, em que nós fizemos o primeiro número e percebemos que não íamos ter tempo de fazer o segundo número porque estávamos tão atrasados e então, sendo, ao... um sendo um jornal semanal um jornal e então um dos editores tinha posto numa parede um gráfico com as horas a cada pessoa podia dormir tipo, não sei o que, Sérgio podia dormir das sete da tarde à meia-noite e depois tinha que voltar, eu podia dormir de 11 da manhã até às 4 da tarde, assim, esse género de coisas, as pessoas tinham um, um gráfico na parede, nos primeiros dias ou semanas do Independente, com as horas a que podiam estar de piquete, como os Bombeiros.
0: Não tem uma memória feliz desse tempo, então?
1: <risos> nada, nada, nada. Ainda por cima, eu, eu na altura era extremamente irrestível, eu dava mal mão com toda a gente. Era uma guerra, era
0: incompreenso Você a andar à pancada, ou quase.
1: Não não, 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 também não chegámos a tanto, mas era realmente, era uma, a minha memória é uma memória bastante conflituosa. E a culpa, em, em muitos casos, era minha, claro.
0: Em muitos casos. <risos> <risos> em muitos casos. Não é quer é dizer todos, portanto. <risos> oh, pelo amor de Deus.
1: Éramos novos. Mas, eram novos? Eram atrevidos? Eram arrogantes? Claro, e uma das, coisas, uma das coisas que sempre me perturbava nessa era é o número de pessoas que em Portugal não estavam ocorrendo do que é que se tinha feito no resto do mundo e no resto da história. Tinha essa sensação, eu sempre tive desde muito novo, que as pessoas estavam a tentar imitar o vizinho do lado, a imitar o melhor aluno da turma, mas ninguém estava a tentar imitar o campeão da história, ninguém estava a imitar um ícone, toda a gente estava a tentar imitar o sujeito a critério ao lado. Isso, Isso também no independente? No resto do mundo. No independente nós tínhamos olhado umas coisas lá fora, umas coisas na história, estávamos a prestar mais atenção, tentávamos competir com qualquer coisa em grande, eu acho. E, portanto, daí o, já ter
0: falado de uma arrogância que havia nesse período e que, entretanto, hoje olha com... Alguma autocrítica?
1: Pois, hoje em dia eu percebo muito mais claramente, pelo menos no meu caso, quão frouxo tudo aquilo era. Aquilo não tinha realmente estrutura, era, era ar, era um, era um balão cheio de ar, mas na altura parecia, evidentemente, sentia-me assim, um bocadinho mais superior. A
0: questão é o caldo de cultura em que apareceu, ou seja, Exato. o contraponto que havia... Nesse tempo e Exato. nesse sentido foi arrojado
1: Exato, claro, no, no contexto Mas de uma pessoa mostrar aquilo em qualquer lado Hoje em dia é muito mais primitivo do que qualquer outra coisa
0: Temos que já lá vão Depois de mais uma pausa curta Vamos regressar à conversa com Jorge Colombo Um nova-iorquino De passagem por Lisboa Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, Jorge Colombo, um artista do olhar, já andou de tuc-tuc, Jorge Colombo?
1: Ainda não, mas eh, não exclui a ideia.
0: Está em Lisboa já há alguns dias e como é que está a ver a cidade por comparação com a Lisboa que deixou no final dos anos 80?
1: Surpreendente excitante, muito mais engraçada eu venho a Portugal muito pouco, não porque detesto eu percebo perfeitamente todo o encanto da cidade, do país mas é um país onde eu já passei metade da minha vida, portanto não preciso de passar muito mais tempo a sítios onde nunca estive.
0: Por isso é que dizia no princípio que só voltaria a viver em Portugal se fosse obrigado intimada intimado a isso por uma ordem do tribunal.
1: Claro, com o resto do mundo em que eu podia experimentar, porque é que ia voltar a um sítio onde já estive. E, todavia, qualquer coisa aconteceu em Lisboa, em que a cidade ficou muito mais eh, funcional, muito mais prática, com os seus eh, encantos e funcionalidades e qualidades tangíveis... Há vista. Há toda uma série de comidas que estão mais acessíveis, que não estão escondidas, toda uma série de ângulos, toda uma série de trajetos, toda uma série... De... Esta manhã, por exemplo, para desopilar, eu estava no arco da, do, do, da, Rua Augusta, da, Rua Augusta. da Rua Augusta para ver aquilo e houve pessoas, houve gerações que nasceram e morreram sem nunca terem tido a ocasião de ver Lisboa daquele ponto de vista. É esse tipo de coisa que me está a agradar bastante.
0: É uma cidade mais funcional do que aquela que deixou?
1: Sim, 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 muito mais. Havia toda uma série de uh, fechamento, havia toda uma série de complicação, de complicação desnecessária, uma série de, se não és aqui também não vais de entender, e, e agora está programado para facilitar a vida com uma certa, com uma gentileza, com uma modernidade, com uma simplicidade ao visitante, que primeiro é muito agradável de ver.
0: Deixe-me só contrapor, é essa ideia de que já não pretende viver em Lisboa, porque já passou cá a metade da vida... Outra, a de que em Nova Iorque também já passou quase metade da vida. Quer dizer que um dia destes sai de Nova Iorque e vai para outro
1: sítio? Não me fazia absolutamente diferença nenhuma. é do género de coisa em que eu... Foi a primeira cidade na minha vida em que eu tive a sensação que se lá ficasse até ao fim da minha vida já não me queixava. Uhum. Em todas as outras... Queria ir embora. Bom, quer dizer, era ótimo para o momento, Passou mas... Passou que... por Chicago, por São Francisco... Sim, que eu também vivi um, um bocadinho no Porto, e claro, estive em Lisboa, e pensava sempre, bom, isto é para agora, mas um dia tenho que ir para outro lado. E agora é... já é de Nova York Já é de Nova Iorquino? Completamente, já estou lá há não sei quanto tempo, todas minha... as minhas conexões estão todas lá, as minhas memórias. Mas se tiver que sair, pronto, era uma, uma oportunidade, nem que fosse à força, de experimentar uma, uma outra aventura qualquer. Se
0: fosse à força, para onde é que iria? Uh... A impossibilidade de viver em Nova York Iorque... Qual era o destino que escolheria?
1: Bem, é um bocadinho lugar comum dizer, mas senti-me também em Berlim quando fui lá. Nunca consegui viver num país francófono e eu gosto imenso do contexto francófono. Paris? Paris, sim, claro. E, e depois há outros sítios assim um bocadinho mais surpreendentes, possivelmente Europa, possivelmente Europa do Norte, onde eu talvez gostasse de estar.
0: A questão da meteorologia não lhe faz confusão, porque está habituado em Nova Iorque... É grandes nevões e a frio intenso.
1: Nem eu nem a Amy, a minha mulher gostamos de demasiado calor, de demasiado sol. O que nos faz felizes é chuvisco, céus cinzentos, etc. Portanto, estamos perfeitamente felizes com um ambiente sente Sentes um turista em
0: Lisboa ou ainda reconhece a cidade como sua? Jorge Colombo.
1: Não reconheço a cidade como minha, só reconheço algumas memórias, mas é suficientemente diferente. Mas eu também faço um esforço com isso mesmo em Nova Iorque. E vivi em Nova Iorque muito mais tempo do que vivi em Lisboa, já que eu em Lisboa andei aos saltos. Mas é muito importante nós termos essa sensação de se eu não vivesse aqui, porque é que gostava disto? Uhum. E isso aplica-se a qualquer sítio onde nós estejamos.
0: Mas sente-se turista?
1: Sinto turista.
0: E sente que os turistas em Lisboa hoje são acolhidos de forma diferente do que eram há umas décadas.
1: Estão numa leva mais alegre, as pessoas estão excitadas. Há suficientes coisas para escolher e são fáceis de descobrir e são fáceis de entender e são... Há todo um, um mecanismo que torna a visita a Lisboa muito mais que uma festa do que aquela coisa vagamente aventurosa vagamente detetivesca de cinzenta e detetivesca de que havia antigamente pergunto-lhe
0: isto porque há agora muita gente em Lisboa a queixar-se da quantidade enorme de turistas que a cidade tem recebido, compreende essas queixas?
1: Claro é sempre um bocadinho irritante ter toda aquela gente, mas... Por isso
0: é que comecei pelos tuc tuks que pois. são agora o emblema pois. da cidade turística
1: mas também são só no centro, não são em todo o lado. A verdade é que também há, há boas maneiras. Todas as cidades têm as suas uh, oh, imensas cidades. Os circuitos mais turísticos. Têm os circuitos mais turísticos, pronto, só aguentas, é aquilo, as pessoas vêm para aquilo. Todos nós fizemos isso. A verdade é que todos nós que viajámos fomos fazer um bocado a mesma figura de tuk Tuk, se não fosse em Florência, era em Nova York, se não fosse em Nova Iorque, era no outro lado qualquer, tu vê? São Francisco, toda a gente vai ao castigo e fazemos a mesma ronda.
0: Andamos todos com os guias mais ou menos parecidos.
1: Exato, é tudo óbvio. Portanto, é uma questão de uma pessoa habituar-se a aproveitar as, as coisas. Mas mesmo isso está melhor, porque é mais possível uma pessoa encontrar informação na rede que não se encontrava de antes. Eu, por exemplo, a minha recomendação sempre às pessoas é descubram alguém, façam amigos em coincidência para não estarem só com o guia. Falem com alguém local.
0: conhece gente que veio a Portugal por seu intermédio ou por sugestão sua? Sim, claro. E, normalmente, qual é o feedback que tem desses turistas aconselhados por si?
1: Ah, isto não é surpresa nenhuma dizer que ficam sempre excitadíssimos, sobretudo porque quando se vai, por exemplo, a Veneza pela primeira vez, nós já sabemos como é que aquilo vai ser. Há sempre umas surpresas, mas, no geral, temos uma imagem. Ou oh, de Nova York, ou... Todavia, quando chega, as pessoas que chegam a Lisboa com frequência não fazem ideia do que é que isto vai ser, não sabem se isto vai ser uma cidade sul-americana ou se vai ser uma cidade mediterrânea e de repente é o que é e é sempre assim um, um espaço em branco que é preenchido com coisas bastante agradáveis. O que é
0: que Nova Iorque lhe faz falta quando está em Lisboa, Jorge Colombo?
1: Ah, tudo aberto até a, toda a noite, isso é completamente essencial.
0: É e, um notívio. O e,
1: e, e, um notívio. É outra coisa que há bocadinho, e, a caminho aqui desta entrevista, tive uma experiência extremamente nova-iorquina. Parei para beber um galão, estava com pressa, <risos> pedi para pôr o galão num copinho de, de papel e ao caminhar pelo passeio, Senti-me, ah pô, isto agora é Nova York, porque em Nova York raríssimas vezes fica ao balcão. Não fica no café? Muito, não fico no café, nunca fica com um copo de vidro. E aqui pelo contexto, estava a ver com o papel e é, era tão Nova
0: York Prefere essa experiência nova Yorkina ou gosta de de vez em quando mudar de hábitos e de se afeiçoar à realidade que vai encontrar, diferente daquela que normalmente é do seu dia a dia?
1: Prefiro, prefiro. Prefiro a experiência nova-ioquina de a despachar com a comida na mosqueira e faz qualquer outra coisa com o mão direita, etc. E, todavia, tanto eu como a Amy gostamos imenso de adotar as coisas correntes, ou seja, como aquilo que os nativos comem, bebo aquilo e faço aquelas coisas todas porque faz parte de viajar, e é a fantasia, mesmo que isto seja Portugal, de fingir que se eu vivesse aqui, como é que eu seria como eles?
0: Ainda consegue ter essa suspension of disbelief para usar a expressão inglesa, essa suspensão da descrença de quem está num lugar que conhece, mas afinal quer ver como se fosse pela primeira vez?
1: Consigo imenso, sobretudo, porque alguns dos meus amigos hoje em dia são os filhos dos meus amigos dos anos 80, o que significa que eu estou um bocado a ver como aquelas séries de televisão em que eles mudaram o ator e de repente estou a ter uma experiência vagamente semelhante à que tinha com os pais, mas não é bem, é a mesma coisa, portanto, tem essa distância. Mantém-se a
0: par daquilo que se faz em Portugal ou perdeu o vínculo com o país?
1: Tento, o mais possível, estar ao corrente de produção cultural de Portugal, que é, para mim, uma das coisas mais excitantes, sempre. A velha história da pátria é a língua portuguesa, a minha pátria é a língua portuguesa, é a música portuguesa, é o vídeo português, é a poesia portuguesa, tudo
0: isso. E tem isso. isso na internet hoje, o que facilita muito é essa
1: aproximação. Tenho internet, portanto, isso ajuda. E estou sempre a pedir às pessoas, há pessoas que mandam uns vídeos, há pessoas que mandam uns discos, há pessoas que fazem qualquer coisa, portanto, tento estar ao corrente de todas as coisas que vale a pena ir sabendo. Em todo o caso, sei que embirra um bocadinho com
0: uma espécie de espírito artístico que gosta mais das coisas que ficam numa redoma e que não são colocadas na internet por exemplo, filmes, documentários, etc que são apenas vistos ou que só podem ser vistos numa sala aqui pois. ou ali e que não chegam evidentemente a quem está muito longe
1: Quando eu penso em todas as coisas que eu apreciei e que me faz horror pensar que se eles tivessem limitado a circulação se eles tivessem só exposto numa sala ou feita em edições limitadas eu nunca teria podido ver, para mim é um bocado injusto há tanto prazer que é dado com a criação que as pessoas fazem e tantas vezes os nossos mais devotos fãs, as pessoas que não só lhes agrada mas que precisam daquilo que um criador faz vivem tão longe e não é possível irem lá à exposição irem ao museu, irem à, à projeção do filme, porque é que não sabe facilitar a vida às pessoas? É um artista
0: mais da reprodução massificada, digamos assim do que do original
1: Estamos bem arranjados se todos os músicos que nós gostamos só tivessem restrito ao original ou à prestação ao vivo Imagine-se todos os músicos que nós nunca vivemos ou nunca tivemos a ocasião de viver ao vivo ou que nunca tivemos a ocasião de ir lá ver onde eles estavam Foi por isso que nunca se tornou
0: um artista de galeria, por exemplo?
1: Exatamente, para mim, é, como dizia um colega meu, é mais importante fazer mil postais a um, a um euro cada um para mil pessoas verem, do que fazer uma pintura e vendê-la por mil euros. O dinheiro é o mesmo mas eu prefiro que haja mil pessoas que tenham aquilo na parede.
0: E não tem um valor cultural acrescido o facto de ser algo que não é reproduzível e que precisa da experiência quase sensorial, direta
1: Pois, eu, eu também acho que há, há imensa literatura que nós talvez gostássemos mais e eu ouvíssemos dita pelo, ao vivo pelos escritores, mas isso não quer dizer que não teremos um pouco de partido da versão coxa de a coisa impressa. Nunca quis ser pintor
0: à maneira clássica?
1: Nada, nada, nada.
0: Nem quando se inscreveu nas Belas Artes?
1: Eu escrevi nas Belas Artes, estive lá há 5 minutos, estive lá por... não, 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 não... Por se, não. se era um daqueles miúdos petulantes que detestavam os professores, mas os, com, com, com algumas exceções, havia alguns professores que eu gostava, mas dos era bastante cético em relação àquilo, porque eu conhecia o trabalho deles e não gostava. Gente, e não, sabia, e não, não tinha percebido na altura que se pode aprender imenso com qualquer professor, independentemente do trabalho que ele faça Para mim eu equiparava a admiração pessoal ao potencial didático.
0: Como é que reage hoje, ou reagiria, não sei se já lhe aconteceu a petulância de jovens artistas do futuro que tivessem consigo a reação que o Jorge teve nesse período com os seus professores?
1: Quando eu vou a, às vezes dar umas, umas palestras às aulas da Amy e estou a ver os professores, todos aqueles que... A Amy a sua é mulher, que e... é, tam... que é, é artista, artista, plástica. artista plástica. E,
0: quando eu e vou... é artista plástica, já agora, deixa-me interrompê-lo outra vez, daquelas de Galeria. Exato,
1: ela faz a galeria, faz o museu, faz aquelas coisas todas. Mas quando eu, e, e dá aulas. E quando eu vou uh, ver os alunos dela, e todos aqueles alunos que são assim mais uh, fraudulentos, mais uh, imprevisíveis, mais uh, aldrabões, reconheço-me tanto neles e tenho imensa paciência para com eles, porque eu sei a paciência que as pessoas tiveram por comigo e sei que levei imenso tempo a acertar naquilo que eu podia, portanto eu sei que o facto de eles serem absolutamente insuportáveis e absolutamente irritantes agora não quer dizer que não sejam mais interessantes mais tarde. O que é que
0: não concretizou ainda dentro daquilo que sonhou ser na juventude, Jorge Colombo?
1: Oh, meu Deus, não sei quantos livros, tenho tão poucos livros feitos, é uma das coisas mais frustrantes e agora claro já começa a passar de moda de qualquer forma fazer livros mas, <risos> mas na altura <risos> havia tanta coisa que eu devia ter publicado que eu tinha chegado ao fim mas uma das coisas que eu fiz a maior né foi tantas vezes que eu me deixei ir atrás de um projeto ou de uma oportunidade que me foi oferecida, em vez de fazer, ir para a frente, uma iniciativa, um projeto que eu tinha gerado. Aquilo
0: que tinha pensado fazer foi, muitas vezes, atropelado por aquilo que lhe propuseram.
1: Ou oh, nem sequer é deu o trabalho de pensar fazer. Mas por uma questão de dinheiro qualquer coisa, não é? uma pessoa está a pensar em fazer, digamos, um livro mas depois alguém diz, faz uma capa de disco porra, lá as capas de discos e depois alguém diz, aliás foi isso que foi o... é preciso e... ganhar a vida eu preciso ganhar. É, sempre uma... na altura parece uma oportunidade excitante se eu soubesse hoje o que tinha feito, não me tinha metido no independente e tinha, literalmente porque gastei lá 3 anos, uma coisa que vai vale, a fazer uma coisa que eu não estou tão contente com isso, e prefiro ter trabalhado em desenhos, mas na altura não se percebe, e eu levei muito tempo até perceber que tudo aquilo que uma pessoa faz, uma pessoa paga as favas, ou tira o lucro, leva para aí 10 anos.
0: De que é que mais se orgulha daquilo que já fez, Jorge Colombo?
1: Foi uh, dois livros, é o livro New York Finger Paintings by Jorge Colombo, que é um livro com os meus primeiros trabalhos no iPhone, porque foi tudo coisas que eu comecei a fazer por mim, fiz acontecer aquele livro, fiz acontecer aquele projeto, e outra coisa foi uma série de fotografias que eu fiz para a Casa uma Pessoa chamada Lisboa Revisitada porque foi um, um bom exercício da minha interpretação de Lisboa em fotografia
0: Livros, portanto Retrato falado de um artista português há mais de um quarto de século a viver em Nova York Jorge Colombo um turista em Lisboa